0: Te hago esta pregunta, y si vieras lo que tu enemigo ve, ¿qué cosas te animarías a hacer? Esto es, mirando con los ojos del enemigo.
1: Bienvenidos una vez más, estás escuchando Compartiendo el Altillo. Hace un tiempo Dios me estaba hablando acerca de, de mirar desde la perspectiva del enemigo. Muchas veces eh, conocemos que existe el bien y el mal y muchas veces el mal nos, nos da miedo o quizás el, el pensar y si yo avanzo en esto y las cosas me van mal y encuentro como posición o dificultades para poder lograr esto que me propuse. Y puede ser en, en todas las áreas, en sueños que tengamos, en proyectos que querramos emprender, en nuestra familia, incluso en nuestra relación con Dios a veces queremos conquistar cosas espirituales y, y empezamos a tener miedo a esta oposición. Muchas veces quizás es, escuchamos eh, de personas que, que enfrentan dificultades y bueno, es el ataque del mal, es el ataque del enemigo, ¿no? Y, y cosas que, que uno cuando empieza en, en el cristianismo empieza a escuchar y al principio esas cosas nos dan miedo. Pero mí me gustaría como ponerme a a mirar desde la perspectiva de, del enemigo para entender eh, que esos miedos que tenemos, que esos temores que enfrentamos, que esas cosas que a veces nos impiden avanzar, en realidad están eh, también generados por parte del enemigo para que no avancemos, para que no conozcamos cuál es la victoria que está de parte nuestra.
0: Sí, un poco la, la idea es poder entender que más miedo tiene, tiene el enemigo... Que, que lo que nosotros tenemos ¿sí, no? y, y ese miedo que nos paraliza es, es realmente un trabajo de nuestro enemigo de, de satanás y todo lo que eh, y todo lo que se mueve espiritualmente para generarnos miedo pero porque hay mucho más miedo del otro lado de que nosotros avancemos
1: hay varias historias en la biblia pero hoy al menos queremos recordar una y, y citar otra en donde Dios le ha prometido cosas a, a su pueblo, a sus hijos. Les da una promesa. En Josué vemos eh, que Dios les había prometido una tierra, una tierra en la que fluía leche y miel, una tierra en donde su pueblo se iba a establecer como nación. Primero los conduce Moisés de salir de la esclavitud de Egipto y cuando Moisés muere, le queda la tarea a, a Josué. Y mmm, al principio que que Josué está enfrentando ese fallecimiento, ¿no? esa, esa pérdida, y se siente con esta responsabilidad de tener que guiar al pueblo, Dios le habla a Josué, en el primer capítulo del libro de Josué, y le dice, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometí a mí, a ti, lo mismo que le prometí a Moisés, donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado es la promesa que Dios le recuerda una vez más a Josué y Josué antes de emprender ese viaje de cruzar el río Jordán lo que hace es enviar a dos espías como bueno no sé, no vamos a cruzar con todo el pueblo no nos vamos a lanzar así, mejor vayamos a ver qué onda vayamos a ver cómo es el pueblo, vayamos a ver qué tan fuertes son qué tan grande es el terreno y, y manda a, a esos dos espías ¿no? y eso me hace acordar a muchas veces en, en nuestras vidas cuando Dios nos muestra un sueño, una profesión, una carrera, metas, proyectos por alcanzar. Y a veces son mucho más grandes de lo que nuestra capacidad puede o de lo que nuestra mente lo llega a entender. Y es como, bueno, vamos tanteando el panorama. Como, bueno, intento esto y veo si me sale. Si me sale, sigo. Y si no, bueno, no, esto no es para mí, ¿no? Y... Cuando Josué manda a estos espías, estos espías entran en una casa de, de una señora, de una prostituta, que los eh, aloja y los protege, y estas, esta señora se llama Raab, y lo que les dice a, a estos espías es esto. Esa noche, antes de que los espías se durmieran, Raab subió a la azotea para hablar con ellos, y les dijo, «Sé que el Señor les ha dado esta tierra, todos tenemos miedo de ustedes». Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a Seón y a Ob, los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie, a nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas pues el Señor su Dios es el Dios Supremo, arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¡Wow! ¡Qué declaración!
0: Me encanta de esto, que el, lo que habían escuchado, el pueblo de Jericó, lo que los atemorizaba, ya había sucedido mucho antes, había sucedido con Moisés. Y una de las cosas que paralizó al pueblo de Israel durante mucho tiempo en el desierto... Fue no animarse a cruzar el Jordán, no creerle a Dios. Bueno, como sabemos, ¿no? Esa es la historia de doce israelitas, 12 espías también que fueron a ver y, y, no, y, no, le, y no le creyeron a Dios, eh, la mayoría de ellos, y pusieron miedo en el corazón del pueblo. Y vemos que en Jericó, ya desde un principio, ¿no? ya tenía miedo, porque ya se había corrido la voz de la historia de Israel cruzando el Mar, el Mar Rojo. Los dos reyes que fueron vencidos cuando Moisés era el patriarca de, de Israel, era el quien conducía a todo el pueblo de Israel. Es decir, que el miedo ya hacía rato que estaba, pero claro, el, el pueblo de Israel tenía mucho más miedo, o hubo un miedo que los paralizó tanto que no logró justamente eso, ver lo que estos dos espías sí logran ver, que es que había más miedo del otro lado.
1: Exacto. Y... Esto a mí me, me lleva como a, a pensar en que en realidad tenemos que entender quién es el que está de nuestro lado.
0: Sí.
1: ¿no? Como si nosotros tuviéramos esa capacidad de entender que el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Rey que hace que toda la tierra se sustente, no es la ley de la gravedad, ¿no? es, es Él el que sustenta todo, el que sustenta nuestras vidas, el que de la nada lo hace todo, el que lo creó todo. Si supiéramos que, que Él es el que está de nuestros lados y si lográramos entender que si Él nos dice anda por este camino, Él va caminando con nosotros mm -hmm. si Él nos da un sueño, Él nos acompaña a cumplirlo ahí como que esos miedos comienzan a disiparse y me gusta esto de, de mirando con los ojos del enemigo porque como decíamos hoy a veces hay cosas que nos proponemos conquistar cosas espirituales crecer en nuestra relación con Dios aprender a escuchar la voz de Dios hacer milagros eh, ser bautizados en el Espíritu Santo a veces queremos conquistar cosas en, en nuestro carácter, en nuestra profesión en sueños que Dios nos dio y quizás se nos abre una puerta ¿no? y vos decís no, pero esto es demasiado grande y yo no voy a poder y, y no soy suficiente y no tengo tantas fuerzas, no tengo tanta capacidad esto me supera pero en realidad todos esos no, no, no puedo, no sirvo, no esto, no soy suficiente En realidad se disipan al entender que no somos nosotros Sino que es el Dios, el Rey de Reyes, el que va con nosotros, el que hace que eso sea posible El que Entonces, abre camino
0: Hace, hace unos días, eh, justamente Dios no, me recordaba eh, varias cosas que Él me ha ido hablando Y justamente me enseñaba esto, ¿no? Que, que muchos deseos que yo tengo en mi corazón son deseos que realmente primero han nacido en el corazón de Dios. Y si son deseos que nacieron en el corazón de Dios, es el, Él es el principal interesado en que las cosas sucedan. Y por lo tanto es el principal interesado en sostenernos, en guiarnos, en darnos lo que nos falta. Eh, en darnos eso que, que nosotros decimos, uy, en esto estoy fallando, en esto estoy flojo, en esto no soy tan bueno... ¿Y por qué Dios me da todo esto? ¿O por no voy a poder alcanzar tal cosa porque tengo limitaciones? Y a veces no, no logramos comprender o entender que justamente Dios es el principal interesado. Y si nos escogió, es porque Él está decidido a terminar la obra.
1: Me gusta a mí esto plasmarlo en, en cosas prácticas. Mirar con los ojos del enemigo en el sentido de decir, el enemigo ya fue vencido. Jesús lo venció en la cruz. De una vez y para siempre, está derrotado. Y es el mismo Jesús que lo venció, el que nos da autoridad eh, a nosotros y el que nos hace vencedores. O sea, que nosotros ya le vencimos a Satanás, ya le vencimos al enemigo, ya le vencimos a la derrota, le vencimos a los fracasos, le, le vencimos a las cosas que pensamos que nos van a salir mal. ¿no? Siempre antes de, de emprender un proyecto quizás pensamos todos los contra, ¿no es cierto? todas las cosas que nos pueden salir mal todas las cosas en las que podemos fallar, fracasar, todas las cosas que pueden eh, darse para que eso no, no se cumpla. Y, y si nosotros estamos del lado de Dios, en realidad entendemos que los planes de Dios para nuestras vidas son planes de bien y no de mal. Por lo tanto, Jesús ya nos dio la victoria incluso sobre todos esos planes de mal que muchas veces vienen a nuestra mente para detenernos e impedirnos avanzar. Entonces, por ejemplo, vos Soñás con tener una familia, pero lo primero que se te viene a la mente es: ¿y si no lo logramos? ¿y si fracasamos? ¿y si el divorcio nos encuentra en algún momento del camino? ¿y si la infidelidad nos encuentra en algún momento del camino? ¿y si, no sé, la. Si la... no la
0: conozco, o no lo conozco.
1: Exacto, nunca o me nunca me cruzo. caso. Exacto, un gran, uno de los grandes <ríe> nunca me temores. La cruzo. Y en realidad, si nos ponemos a mirar desde los ojos del enemigo, tiene pavor, tiene temor de que se formen familias fuertes en Dios. Terror a que personas, hijos de Dios, se conozcan, se casen y formen una familia que muestren a Dios, que reflejen a Dios al mundo y que puedan ser ejemplo para otras familias. Ejemplos para restaurar, para sanar, para eh, dar amor y paz a otras familias. Entonces, si nos ponemos a mirar desde esos ojos... ...todo ese temor se disipa... ...¿por qué? ...porque entendemos que Dios tiene planes de bien... ...entendemos que es Dios el que está de nuestro lado... ...que es Dios el que nos va a sustentar... ...el que va a sustentar a nuestra familia... ...y que todas esas cosas que Satanás quiere atraer... ...para destruir a la familia... ...no van a poder prevalecer ¿por qué? ...porque ya está vencido y Dios ya lo venció... ...y nos dio la victoria...
0: ...creo que una de las cosas... Como ...más fuerte que nosotros tenemos para pensar... ...o, o en la, una de esas eh, fortalezas que debemos tener... Es entender que Dios está de nuestro lado uh -huh. porque considero yo y creo también que muchas veces muchas de nuestras debilidades surgen por eso, por no entender uh -huh. que Dios está sí, de nuestro lado. Eso es muchas veces sabemos quién es Dios, hemos visto quién es Dios, pero no entendemos que Dios está de nuestro lado, por eso ¿no? me, me encantaba cuando Dios hace poco me, me enseñaba que él, deseos de mi corazón habían nacido en su corazón, porque eso ¿Qué, tiene, qué, qué quiere decir, que Él está de mi lado uh -huh. Que Él quiere que las cosas se logren. El Antiguo Testamento no, nos gusta verlo como historias que, que son verdades y que nos reflejan y nos hablan en muchos casos de verdades que hoy las podemos ver espiritualmente. Y me gusta el Antiguo Testamento que no es, no es que hay un solo caso de esto. Como Doc decía al principio, eh, que queríamos comentarle sobre otro caso también, que es el caso de Gedeón de historia de, de un hombre que estaba trabajando y Dios lo llama en un momento donde Israel estaba siendo oprimido por el enemigo, estaba eh, sembraba algo, cuenta la historia que ellos sembraban y en el momento de la cosecha venía el enemigo y se llevaba todo. O sea, eh, Israel estaba sumido a, a una pobreza extrema. Eh, tal, tal era, es así que ellos para sobrevivir tenían que ocultar su, su comida. Bueno, la historia... Eh, tiene bastantes aristas, cosas interesantísimas para tener en cuenta, eh, así que los invito a que, que lo puedan leer en jueces 6, eh, y, y Gedeón, lo interesante ¿no? y lo que queríamos resaltar es que en un momento Gedeón tenía miedo, ¿no? estaba enfrentando al enemigo que lo tenía sumiso, que lo tenían atemorizado a todo Israel, con un ejército personas que dios lo había disminuido totalmente a propósito no para para que él sea el glorificado eh, y en esos momentos donde él tenía miedo o muchas preguntas eh, ya estaban los dos campamentos armados para ser enfrentados y esa noche sí la noche antes de, del enfrentamiento dios le dice a, a gedeón que, que se acerca al campamento enemigo y cuando se acerca el campamento del, del enemigo, casualidad, ¿no? Está. Eh, se escu escucha un sueño de una persona y la explicación de otra persona totalmente ajena a. O sea, que podemos decir, no tienen conocimiento de Dios, no tienen o sea, revelación sí, pero, de Dios. Pero, lo pero que tenía sea.
1: la
0: revelación del sueño. Exacto. La, tenía habían la, entendido. la habían entendido. Y, y, y al sueño que uno le contaba al otro, la explicación era. Que el pueblo, el pueblo de Israel se acercaba. ¿no? Y, y esa confirmación a, a Gedeón y ver... Poder ver que, que el enemigo tenía miedo, ¿no? Tenía miedo de Israel. Pero no tenía miedo de Israel. Tenía miedo del Dios de Israel. ¿cierto? Que eso es lo, también algo que, que nosotros debemos tener en cuenta. El enemigo sabe quién está de nuestro lado, justamente. Sí, y eso es lo increíble. que mayor temor le da. Porque muchas veces nosotros nos centramos... Uy, y yo no tengo No puedo, no tengo esto, no tengo aquello claro. Y no entendemos que en realidad El enemigo no nos está mirando a nosotros uh -huh. El enemigo está mirando a Dios El enemigo está mirando al gigante Que está atrás nuestro Y no a veces no logramos Comprender ¿no? Que, Quién está a nuestra espalda Quién es nuestro estandarte Quién es en nombre de quién Nos estamos presentando
1: uh -huh. Así que Te animamos a que en este tiempo aprendas a mirar desde los ojos del enemigo. Pero aprendas a mirar como el enemigo mira, fijado en quién es el que te respalda, quién es el que está detrás tuyo, quién es el que te defiende, quién es ese poderoso gigante que va delante de tuyo venciendo a cada enemigo, a cada gigante, a cada eh, obstáculo que se te presenta. Te animamos a que, a que te animes a creerle a Dios, Ah, si Él puso un sueño en tu corazón y si te están abriendo puertas que vos crees que se te están saliendo de las manos, encomendáselo a Él y avanzá y deja que Él sea el que se glorifica en tu vida. Si estás orando por milagros, animate a orar por una persona para que ese milagro acontezca y no tengas miedo. Y si no pasa, ¿y qué van a pensar de mí? O sea, vos estás yendo en el nombre del Rey de Reyes, del Señor de Señores. O sea, lo que vayan a decir va a ser problema de Dios. Y Él es el que respalda, el que respalda tu vida, el que respalda tu oración, el que respalda tu fe. Entonces, animate a creerle a Dios y que esta verdad sea una verdad en, en vos, en cada decisión que tomes, en cada cosa que vayas a emprender. Es que Dios tiene planes de bien, que Dios está de tu lado, que Dios es el mayor interesado en que las cosas te vayan bien, en que avances y en que donde tu fuerza flaqueen, donde vos te sientas débil, él se glorifique y Él sea el que se fortalezca en tu debilidad. Gracias. Y para terminar, quiero dejarte un, un versículo que me, me encanta, que está en Isaías 54, 17. Y es una promesa hermosa de, de parte de Dios, para cualquier cosa que enfrentemos. Y dice, en aquel día venidero, ningún arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor Yo seré quien los reivindique
0: oh, muy bueno.
1: Ningún arma, ningún arma que te ataque va a triunfar Nada que quiera venir en contra de vos, de tu familia, de tu sueño, de tu economía, de tu salud va a poder triunfar Y ninguna voz que se levante para atacarte, para criticarte, para criticar al Dios en el que crees Va a poder prevalecer, sino que la silenciarás Y esa es la promesa que, que Dios te da
0: Así es. Isaías sabías cuánto?
1: 54.17
0: Para que tomemos nota, para que lo recordemos. Y como decía Doc, te animamos a que crezcas, a que avances, sobre todo sabiendo que Dios está con vos, que Dios está de nuestro lado.
1: Así es. Esperamos que tengas una semana y un día muy bendecido y que Dios te sorprenda en cada paso que des. Adiós. Adiós. escuchando compartiendo el altillo. Esperamos que te haya gustado y haya sido de bendición. Compartieron tus redes y te esperamos para el próximo episodio.